0: Benvenuto ad un nuovo episodio di Spazio di Consapevolezza, il podcast in cui condivido riflessioni e pensieri riguardo l'evoluzione personale e quella spirituale attraverso il corpo e la mente. Questo vuole essere uno spazio di apertura e confronto per portare una visione legata al benessere psicofisico che permetta di iniziare a lasciare andare oggi tutte quelle storie che ci sono state raccontate e scrivere noi il nostro domani. Credo nel potere della condivisione che la consapevolezza di se stessi sia lo strumento più potente che abbiamo a disposizione per evolvere e trasformarci. Bentornato, bentornata, sono super felice di essere qua, di tornare in questo spazio di condivisione, se è la prima volta che capiti su un mio episodio, benvenuto, ti do il benvenuto e come stai? Mi sembra passato tantissimo tempo dall'ultima volta che mi sono seduta qui a scrivere, a registrare un episodio di questo progetto e seppur non sia passato così tanto tempo sul calendario, in realtà il tempo che è intercorso dall'ultima puntata per me è stato realmente pieno di vita, infatti sto registrando questo episodio di ritorno dopo la nascita di mia figlia con esattamente Sveva a Koala in fascia, quindi se sentite qualche rumore, qualche eh, piccolo versetto è lei che appunto partecipa eh, alla realizzazione di questa nuova puntata, era l'unico modo per registrarlo quindi va bene così, come sempre meglio fatto che perfetto ecco ti ho salutato qualche settimana fa eh, dicendoti che mi sarei preso un tempo per coltivare appunto questa attesa l'attesa della nascita e volevo farlo con una consapevolezza eh, più piena e più presente ovviamente mi ritrovo oggi a portarti un tema connesso a quello che ho vissuto ovvero condividerò con te cosa ha significato il il mio secondo parto la nascita di appunto Sveva connettendo il tema del parto con la Scelta del luogo dove io ho partorito, ovvero il parto a casa, il parto a domicilio, con il perché di questa scelta e un po' di spiegazioni su cosa sia davvero il parto a domicilio, perché mi rendo conto che c'è davvero tanta confusione. Ma prima di andare a svelarti perché per me il parto in casa, anche stavolta è stata la scelta migliore come donna, con il mio vissuto per il mio vissuto e anche per le mie ferite antiche, tutto quello che per me riguarda la paura e il timore, vorrei rispondere a una domanda che forse ti stai facendo o forse no ma io rispondo comunque ovvero perché questo episodio perché portare una puntata così profonda intima e anche strettamente personale Innanzitutto voglio tranquillizzarti, questo spazio non diventerà un canale podcast in cui parlerò solo di gravidanza, maternità, parto eccetera, ma inevitabilmente ci saranno alcuni episodi che verteranno su questi temi perché mi sono resa conto che a molte donne manca proprio l'informazione e la consapevolezza che può invece portare a fare delle scelte più profonde, più personali e anche più benefiche. Inoltre molto spesso i temi del parto, del travaglio, del dolore, della paura, del postparto sono circondati da stereotipi e falsi miti quindi se non sei interessata a questo tema al tema di oggi puoi benissimo magari saltarlo potrebbe interessarti un domani e sai che troverai qui degli spunti oppure non sarai mai interessata ma va bene così sappi che troverai altri contenuti sempre a tema consapevolezza nelle prossime settimane nei prossimi mesi e non succede niente se senti di non voler invece seguire queste puntate appunto sentiti libera di sfruttare questo canale al meglio tornando però al perché di questa puntata, la verità è che penso che non ci sarebbe stato un altro modo con cui sarei potuta tornare a questo progetto, a questo podcast, se non portandoti le consapevolezze che ho potuto sperimentare, vivere ed esplorare con il mio secondo parto, con la nascita di Sveva. Inoltre ho deciso di rispondere proprio alla vostra richiesta, ovvero tantissime di voi, ma anche tanti ragazzi, mi hanno chiesto di poter sapere di più della mia esperienza, del mio vissuto e di poter ascoltare un racconto di nascita, che portasse una narrazione diversa da quella che purtroppo ancora oggi permea l'immaginario collettivo dei parti delle donne, ovvero qualcosa di doloroso, catastrofico, dei viaggi terrorizzanti che in, o- in un qualche modo non possono che spaventare e far pensare alla donna di non potercela fare di non essere all'altezza di un viaggio così potente. Inoltre c'è da dire che il tema della violenza estetrica ultimamente è sempre più presente e anche questo è qualcosa che secondo me va, eh, bisogna sensibilizzare a questo tema, ma bisogna anche fare delle distinzioni sul fatto che si può scegliere e soprattutto si può riconoscere quando eh, non siamo rispettate con cura e non viene messa la nostra forza e il nostro desiderio i nostri bisogni eh, al centro del parto quindi prima di andare oltre però di nuovo mi trovo costretta a fare due grandi disclaimer e ti chiedo scusa per la lunghezza di questa introduzione ma penso che quando si porta un tema su cui c'è ancora così tanta ignoranza e così tanta mancanza di informazione corretta e anche pregiudizi bisogna fare dei disclaimer eh, in principio per evitare appunto da parte mia di ricevere una comunicazione poi violenta e che vuole arrivare allo scontro o all'affermazione di un assolutismo come è successo su Instagram quando ho raccontato del mio parto ma anche per appunto fare un disclaimer verso chi ascolta ovvero ora ti spiego meglio ma eh, non c'è nessun desiderio da parte mia di parlare di qualcosa di migliore di altro quindi la mia scelta non è migliore di quella degli altri. Quindi sono certa che se tu sei qui già da tanto tempo sai benissimo che la comunicazione che uso, il mio approccio, eh, sono volti solo alla consapevolezza e non al pensiero di voler contaminare in un qualche modo l'idea e le scelte altrui. Ma magari sei capitata qui per la prima volta e incuriosita dal titolo, quindi lasciami fare questa introduzione. La prima premessa, il primo disclaimer, è che in questo episodio parlerò solo della mia esperienza personale, delle mie scelte, anzi delle nostre scelte come nucleo familiare e del nostro vissuto, che è appunto personale, non paragonabile e non omologabile a quello altrui. Questa condivisione non vuole né in alcun modo portare un'idea di cosa sia migliore in quanto a modalità e luoghi del parto, ma è solo a scopo informativo e di condivisione. Quindi se ad oggi il tema del parto è per te un nodo nodo doloroso per un vissuto non elaborato, per una forte fatica che si lega magari alla tua storia, al tuo parto, alle tue paure o alla tua stessa nascita, ti invito ad ascoltarti e a non forzarti, salta l'episodio e ci sentiamo al prossimo. Al tempo stesso non voglio assolutamente condividere l'idea che il parto a domicilio sia ideale o che vada bene per ogni persona che sia la scelta migliore per ogni donna, assolutamente no, ci sono sia delle condizioni mediche necessarie, la gravidanza deve essere fisiologica, Logica, ma anche dei prerequisiti di approccio alla nascita e di ciò che per una donna rappresenta una scelta sicura. Ciò che per me è sicuro potrebbe non esserlo per te e viceversa. Il secondo disclaimer e ultimo riguarda la casa come luogo del parto, che come dicevo prima non solo è ancora in Italia, ahimè, poco conosciuta, ma anche circondata da un'aura di falsi miti e di credenze limitanti e di tantissimi giudizi. Ha sospirato anche mia figlia, non so se l'avete sentita. Ad oggi nelle linee guida del parto sicuro sono riconosciuti, per una gravidanza fisiologica tre luoghi tra cui scegliere e questi tre luoghi sono il parto a domicilio ovvero in casa, il parto in casa maternità e il parto in ospedale il parto in casa non è né illegale come mi è stato scritto da tantissimi né qualcosa di hippie eh, come mi è stato riportato più volte è una scelta sicura per la donna se la gravidanza è fisiologica e soprattutto se la donna riconosce nella casa un luogo in cui sentirsi sicuri e questo è vero nonostante per la concezione dei più delle più della maggior parte delle persone eh, che ha del rischio quindi l'ideale di rischio il pensiero di rischio per le persone per il senso del controllo per l'idea che il la medicina risolva tutto anche nel caso della nascita la casa sembra quanto di meno sicuro possa esserci ma vi assicuro che non è sempre così se vengono rispettate le regole indicate dalle linee guida per il parto a domicilio sicuro ovvero l'assistenza è fatta in modo corretto scrupoloso e sono presenti due ostetriche formate è una tipologia di nascita non solo che rispetta la fisiologia del parto della nascita ma che in un caso di complicazioni consente un trasferimento sicuro e tempestivo in un ospedale infatti una delle, eh, delle regole da rispettare è che la casa il domicilio deve trovarsi entro un tot di tempo e chilometri da un ospedale anche se ovviamente come riportato negli studi i parti a domicilio essendo parti che non sono medicalizzati per definizione e rispettano i tempi la fisiologia e il ritmo di mamma e bambino sono parti che raramente hanno complicanze e questo non ve lo dico io lo dicono le statistiche proprio perché molte delle complicanze che avvengono durante il parto sono dovute sia a un intervento spesso non necessario sui tempi quindi sulla velocizzazione sulla standardizzazione dei parti ma anche sul eh, senso di non sicurezza e di non sentirsi a proprio agio che porta le donne quindi a rallentare un processo che appunto come il parto è stimolato da un ormone quale l'ossitocina che è l'ormone dell'amore che si rilascia quando noi ci sentiamo in un luogo safe eh, accolte protette trattate con cura trattate con amore inoltre vorrei dirti che c- in molte regioni se non lo sai ma non in Lombardia dove io ho partorito entrambe le mie figlie i parti a domicilio sono o detraibili o rimborsati in una percentuale variabile l'Emilia Romagna è la regione più avanti per quanto riguarda sia i parti a domicilio il rimborso dei parti ma anche l'approccio a una nascita gentile nelle strutture mediche ci sono delle strutture degli ospedali in cui ci sono veramente eh, delle modalità eh, bellissime che sono quasi uguali al parto in casa e quindi secondo me è bellissimo riconoscere che in alcune regioni tutta questa sensibilità Sta avvenendo e le donne vengono informate su tutto quello che è una possibilità di scelta. Quindi, eh, all'estero, invece, come funziona? In diversi stati, per esempio l'Inghilterra, verso la ventiduesima settimana. Uh, viene detto alla donna che può scegliere se la gravidanza è fisiologica dove partorire e il parto in casa per esempio in inghilterra è riportato tra le varie scelte al pari quindi rimborsato dallo stato come il parto in casa questo è quello che mi hanno appunto uh, condiviso diverse donne che vivono in inghilterra e che hanno scelto il parto in casa raccontandomi un po come funziona lì perché ovviamente io non ne sapevo niente quindi la famiglia per esempio in inghilterra viene informata di dove si può partorire spiegando che in un caso di una gravidanza fisiologica la casa vale tanto quanto l'ospedale cioè è una delle possibili scelte che ogni donna può fare o non fare e che non rappresenta in certi stati nessun tipo di giudizio nessun tipo di stigma da parte della società cosa che qui in italia invece sembra pressoché impossibile prima di proseguire però se mi ascolti su spotify ti chiedo di rispondere a un sondaggio che ti lascerò qui sotto Eh, se sei interessata a scoprirne di più dal punto di vista proprio informativo del parto in casa vorrei eh, magari realizzare più avanti ovviamente non ora una puntata a quattro voci cioè a quattro mani e due voci con una ostetrica esperta di parti a domicilio che possa veramente parlarvi della parte tecnica scientifica come io non posso fare e non mi voglio arrogare il diritto di fare finito giuro finita l'introduzione e ora mi dirai ma perché mi stai facendo tutte queste premesse prima di partire ecco perché ti voglio invitare se deciderai di andare oltre di ascoltarmi fino alla fine sarà una puntata probabilmente molto lunga di provare a farlo dandoti il beneficio del dubbio ricordandoti che io sono una persona diversa da te e che se sei una di quelle persone che pensa che chi partorisce in casa sia matto se tu pensi che io sia matta se hai smesso di seguirmi sui social perché credi che io sia folle ecco prova a pensare che ciò che per te nel tuo insieme di valori costituisce una scelta sicura potrebbe non esserlo per un'altra persona magari mettendo in forza l'idea del parto che hai sempre avuto che si è consolidata in te per esperienza diretta tua dei tuoi parti dei tuoi figli o per i racconti che hai ricevuto dalle donne intorno a te potresti veramente portare una nuova concezione della nascita prova ad accantonare i racconti e il concetto di dolore perché sì il dolore nel parto c'è e ve lo posso giurare è veramente una, una un, come dire un vissuto che porta un dolore fisico molto intenso ma la differenza nella percezione nell'affrontare nel vivere il dolore la fa ovviamente il modo in cui noi approcciamo quel momento ti invito a chiederti se non c'è forse qualcosa che ognuno di noi potrebbe fare non per cambiare la scelta del luogo del parto che preferiamo no ma solo per cambiare la narrazione della nascita magari non c'è qualcosa da fare individualmente ma qualcosa da fare come società come società davvero per ritornare a dare alla donna un ruolo centrale nel momento del parto perché ogni donna possa davvero ascoltare i propri bisogni poterli onorare e anche avere accanto delle persone che rispettano un po di più eh, i propri desideri ma anche la propria volontà di mettere al mondo un figlio nel modo che si desidera sempre rispettando il proprio insieme di valori il proprio credo e anche la propria spiritualità se c'è ecco il viaggio del travaglio e del parto di qualunque tipo sia è davvero e può essere davvero la prima tappa fondamentale nella vita nostra come madri, madri bis, madri tris e per nostro figlio perché davvero secondo me il parto è un ponte evolutivo per noi per la nostra storia e oggi ti racconterò in che modo questo secondo parto lo è stato per me come sempre qualunque condivisione o feedback io ti leggo a Beatrice doppio underscore mazza su instagram oppure via mail ma ti chiedo sempre di eh, trattare questo tema e quello che mi scriverei con la delicatezza e la cura con cui io mi sto rivolgendo a te ho fatto un quarto d'ora di premessa per poter davvero arrivare entrare in punta di piedi nelle tue orecchie e nel tuo cuore ok possiamo andare oltre quando il mio compagno mi ha detto ormai tre anni e mezzo fa che anche lui avrebbe voluto fare una famiglia insieme io devo dirti che la prima cosa che gli ho detto la prima premessa da parte mia è stata che se desideravamo questo insieme doveva sapere che per me il luogo del parto più sicuro sarebbe stato ovvero quello a casa il parto a domicilio per lui era tutto nuovo io ormai da anni ormai studiavo e non solo eh, tutto quello che sta dietro a un parto dal punto di vista fisiologico biomeccanico ma anche proprio con tutte le formazioni che ho fatto di yoga in gravidanza e le donne che ho seguito sia per l'allenamento consapevole in gravidanza che per lo yoga quindi in realtà a me ha sempre affascinato anche il lato spirituale della nascita ma devo dirti che da buona ascendente vergine che desidera controllare qualunque cosa per me era indispensabile che la spiritualità e la scienza si unissero quindi se pensi che io sia una persona che ripudia la scienza, la medicina ecco no, grande pregiudizio che è nato magari in te ovviamente perché questo è un tema che spacca a metà l'ideale e le ideologie delle persone ecco io sono una buona via di mezzo tra spiritualità e scienza quindi quando ho condiviso con lui, col mio compagno, sia le conoscenze scientifiche e i dati alla mano quindi su quanto possa essere sicuro un parto a domicilio, non abbiamo avuto dubbi, seppur il parto direbbe sia stato meraviglioso se mi segui da un po lo sai mi aveva lasciato addosso due sensazioni contrastanti da un lato il senso di fatica delle tre ore di spinte con cui è venuta al mondo in cui io mi ero sentita non forte non sufficientemente competente ma in realtà mi aveva lasciato anche un po quel senso di mancanza inerente alla connessione col sacro femminile con quello che è un lato più spirituale della nascita l'assistenza ostetrica con la mia prima bimbera è stata impeccabile quindi ovviamente questa è una cosa da dire il parto è stato perfetto ma nonostante fosse stato molto 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 intenso soprattutto nella parte finale ma non mi aveva permesso di fare quel click a livello personale e spirituale molto profondo in cui eh, non avevo potuto mettere a fuoco ciò che invece con la nascita di sveva ho potuto fare era un click ovviamente interiore nel mio cammino come donna come insegnante di yoga ma soprattutto più che eh, come categorie proprio per me come anima in cammino io definisco tutti noi che siamo qua anime in cammino quindi come forse sai o no partorire in casa ehm, ti eh, obbliga in un qualche modo obbliga tra virgolette a fare un percorso con un'ostetrica che inizia molto presto quindi oltre alla ginecologa che ti segue nelle varie visite hai l'accompagnamento da parte di un'ostetrica che va iniziato il prima possibile a cui poi si affiancherà verso la trentesima settimana una seconda ostetrica che ti conoscerà per il momento del parto nel caso di una gravidanza fisiologica infatti non è la ginecologa a essere eh, la figura di riferimento per il parto nel momento del parto in teoria è l'ostetrica che assiste la donna e se hai pensato che sia il ginecologo la la figura di riferimento ed è indispensabile per il tuo parto ti potresti rendere conto di quanto in realtà l'idea di parto sia stata snaturata negli anni e medicalizzata sempre di più a tal punto che la donna crede di non essere davvero in grado di partorire e che donna e bambino siano degli spettatori e non i veri attori in realtà in una nascita fisiologica madre e figlio So... <laughs> si muovono insieme, il bambino si muove, la madre si apre alla vita e insieme fanno questo viaggio in cui ovviamente l'interferenza esterna in caso di gravidanza eh, fisiologica e di parto senza problematiche dovrebbe essere davvero ai minimi, cioè, al, al minimo. Ecco, la donna non viene fatta partorire, questa è una frase che quando la sento un po' mi lascia perplesso, ovvero il medico che mi ha fatto partorire, l'ostetrica che mi ha fatto partorire, in realtà il figlio e la figlia non viene fatto nascere, mamma e bimbo insieme nascono, e è dalla collaborazione tra queste due persone che hanno vissuto insieme più di nove mesi super giù nove mesi che si sono conosciuti che la nuova vita viene alla luce ovviamente questo avviene in caso di un parto vaginale senza complicazioni mi ripeterò tantissime volte ma ahimè, ovunque ci giriamo, basta aprire un social a caso eh, o leggere le frasi del personale sanitario per comprendere quanto la donna venga fatto davvero credere di aver bisogno di qualcuno, di aver bisogno di un intervento esterno. I film in questa cosa sono davvero un, una visione fuorviante della nascita. Perché viene trasmesso questo sentimento di donna non capace. Ma se noi pensiamo alla natura, che può suonare un po' strong come frase, la donna sa partorire da sempre e il bambino non viene spinto fuori dalla donna o tirato fuori dal personale sanitario, sempre in caso di una nascita eh, rispettata e fisiologica senza complicazioni, ma ovviamente la donna è parte attiva collabora alla nascita del proprio figlio il bambino è più competente di quanto si pensi o si tende a credere laddove la medicalizzazione sostituisce i giusti tempi la giusta fisiologia i giusti ormoni è ovvio che la donna si può sentire non capace non potente non all'altezza ovviamente ci sono dei casi in cui la medicalizzazione è necessaria ti ripeto io sono super a favore di tutti quegli interventi in cui ovviamente viene messa in priorità la vita del bambino e della mamma ma non sempre è così e gli studi ci dicono che la percentuale ormai dei parti medicalizzati senza una reale necessità è in crescita ovviamente un'altra cosa da dire secondo me è che la consapevolezza con cui si vive la gravidanza e si vive il parto fa in tantissimi casi la differenza ovvero tanto più c'è un senso del controllo tanto più sarà difficile che ehm, il nostro collo dell'utero si rilassi si ammorbidisca e si dilati in modo fisiologico se non lo sai gola e vagina sono connessi si sviluppano lo stesso foglietto embrionale e hanno la stessa visione se noi guardiamo dall'alto la sezione di vagina e gola sono veramente molto Simili. e in questo più noi rilassiamo la gola più noi apriamo vocalizzando la gola più la nostra vagina i tessuti della vagina del collo dell'utero si rilassano e viene da sé che quando siamo persone che eh, in un qualche modo vivono trattenendo trattenendo l'energia la rabbia le emozioni senza sentirsi libere, senza saper come canalizzare anche le emozioni più difficili ecco questo va da sé che ci porterà ad essere molto contratte nel corpo e questo nel momento della nascita ovviamente sarà un grosso limite a cui molto spesso si sopperisce con una stimolazione ormonale esterna perché ovviamente a un certo punto il bimbo deve nascere quindi se pensi di essere una persona che ad oggi si trova con molta paura del parto e si riconosce di avere una tendenza all'ipercontrollo ecco nel parto bisogna lasciare andare il controllo quindi inizia già da ora a capire qual è il percorso migliore per te per iniziare a sciogliere tutta la resistenza verso l'abbandono e quindi Ritornando però al racconto mio, a dicembre mi sono trovata, dopo che pensavo che mi avrebbero assistito almeno una delle due ostetriche del primo parto, a non avere più neanche un'ostetrica, ovvero mi sono trovata 17 settimane senza neanche un'ostetrica che mi avrebbe portata al parto. Quindi per me che sono come sempre te lo ripeto una forte controllante nonostante ci lavori da anni eh, mi sono trovata a sentirmi un po' abbandonata ovvero come farò anche perché trovare un'ostetrica con cui ci sia un feeling per cui ti senti a tuo agio e le affidi il senso di controllo che tu nel momento del parto non avrai. È davvero un grande un grande atto di fiducia un grande atto di eh, connessione quindi dopo aver elaborato questa sorta di abbandono che ho vissuto come tale anche se non lo era perché poi è sempre il nostro vissuto a fare la differenza il destino l'universo e anche l'algoritmo di so- dei social di instagram ha voluto che io incontrassi le due ostetriche che erano esattamente le persone di cui avevo bisogno ovvero erano due e sono due ostetriche che uniscono la parte di assistenza sicura fisiologica con un'esperienza lunghissima da tantissimi anni anche in ospedale con una parte spirituale di connessione al sacro femminile che è quello che io desideravo quindi niente accade per caso anche il fatto di essermi trovata a dicembre senza ostetriche dovrei iniziare una ricerca da caso ha mosso le energie da capo scusate ha mosso le energie perché io trovassi le persone di cui avevo bisogno e incontrare loro due è stato per me qualcosa di potente profondamente evolutivo a pelle ci siamo subito trovate perché qui vorrei aprire un primo punto del perché per me il parto in casa è stata la scelta giusta anche stavolta i punti sono tre e vado con ordine sentirmi al sicuro e fidarmi delle persone che avevo scelto e che avevo scelto io consapevolmente per me è un plus e un valore aggiunto del parto a domicilio Non ho mai avuto paura del parto a priori, questo è da dire, ma ho sempre avuto paura di non essere rispettata come donna, di non avere accanto persone di cui mi fidavo, di trovarmi accanto persone che non conoscevo e che magari giudicavano le mie espressioni, il mio credo, i miei vocalizzi, le mie posizioni e se sei qui da un po' sai bene da quanti anni io lavori sul lasciare andare il controllo, te lo ripeto ancora una volta, ma per poterlo fare davvero io ho bisogno di sentirmi al sicuro e credo che ogni persona per lasciare andare il controllo, anche l'ultimo centimetro di cervello attivo, ha bisogno di sentirsi nel giusto e per me Beatrice Mazza ripeto per me un ospedale non rappresenta un luogo in cui sentirmi al sicuro e in cui fidarmi ripeto per me inoltre per la mia buona dose ancora di controllo trovarmi a non conoscere chi avrei avuto accanto in quel momento ma soprattutto non essere io conosciuta quindi non è solo il concetto io non conosco l'ostetrica ma soprattutto l'ostetrica non conosce me non conosce i miei strumenti non conosce il mio vissuto non conosce le mie ferite antiche era un, un concetto è un punto su cui non potevo appunto andare oltre è un punto da non sottovalutare per me mi conosco abbastanza bene ho una buona conoscenza di me da sapere che il mio cervello parte alla ribalta cercando di controllare tutto il, e quando questo accade il mio eh, organismo risponde all'istante ovvero per la mia tipologia di carattere per la mia tipologia di mente di velocità di pensiero quando c'è anche solo una piccola cosa che riattiva il mio controllo il mio corpo risponde vuoi con la frequenza cardiaca che aumenta, vuoi con un senso di eh, attivazione muscolare, di contrazione muscolare, ecco tutto questo ovviamente eh, per me era un fattore centrale perché se conosci la fisiologia del parto sai che la dilatazione avviene anche in gran parte eh, in base agli ormoni che vengono rilasciati e sai benissimo che quando ci si sente in pericolo sicuramente viene rilasciato tutto tranne che l'ossitucina, quindi sentirmi al sicuro circondata da persone che scelgo io consapevolmente, che ho scelto io e che mettono a disposizione strumenti e tecniche che risuonano con i miei bisogni con il mio credo con la mia spiritualità per me ha sempre avuto molta più importanza che avere una terapia intensiva vicina perché so benissimo che in caso di parto sicuro eh, appunto nel caso ci sia una complicazione c'è tutto il tempo per spostarsi in un ospedale cosa che invece viene sottovalutata, ovvero si pensa sempre che la complicazione non si possa anticipare o non ci sia un tempo tra quando si nota la complicazione e quando poi c'è un imminente pericolo di vita del bambino o della donna perché io personalmente so di aver bisogno di questo ma questo sono io invece un'altra persona mi può dire io ho bisogno di sapere che c'è un personale medico un chirurgo una terapia intensiva un ginecologo un tutto quello che può invece essere utile a un'altra persona è giusto che sia rispettato e che sia scelto da quella persona e nel momento in cui la persona si sente al sicuro può lasciare andare il controllo perché è esattamente dove dovrebbe essere per me è stato questo cioè in entrambi i parti essere dove avrei voluto essere con le persone che avevo scelto mi ha permesso di staccare la testa e stare, eh, staccare la testa ha molto a che fare anche con non solo la fase di travaglio attivo ma anche con la fase di spinte quindi fare un percorso con delle ostetriche conoscere delle ostetriche anche solo scegliere di fare un parto in ospedale ma un travaglio magari a casa con un'ostetrica che poi ci accompagni all'interno dell'ospedale nella fase del parto può permetterci davvero di avere degli strumenti in più per avere una nascita rispettata e per sentirci al sicuro e protagonisti del nostro parto per me fare un percorso con l'ostetrica ha significato anche ovviamente prendere le misure con persone che mi portavano a riflessioni più profonde, diverse, conoscermi, andare proprio a rivedere il concetto di forza e potenza come proprio eh, potere personale, ma anche di sviscerare delle paure, dei blocchi per sentirmi pronta al parto. E questo è stato fatto tantissimo in gran parte nell'ultimo mese di gravidanza con le mie ostetriche. Il secondo motivo per cui per me il parto in casa è stata la scelta migliore per me e per noi è il rispetto che viene dato ai tempi della nascita, ai tempi della nascita, al ritmo della donna, al ritmo del bambino. C'è da dire... Forse qua qualcuno si sta svegliando, che ogni gravidanza ha il suo tempo, così come ogni parto: quindi c'è una due date, c'è la data presunta del parto, ma è una data indicativa. Si può partorire un parto a termine, viene considerato dalle 37 settimane fino alla 41 settimana più 5, mi sembra, in Italia. E tutto questo è ovvio che nel momento in cui noi sappiamo che c'è questo range di 5 settimane in cui il parto è a termine, ci può veramente mettere in una condizione di tranquillità. Diverso è quando noi invece approcciamo il parto come entro 40 settimane mio figlio deve nascere se no sono in ritardo ecco sapere il ritmo della propria gravidanza il ritmo uh, e che venga rispettato il ritmo durante il parto, durante la nascita è qualcosa che per me era di nuovo fondamentale, mi ripeto. Io avevo bisogno di sapere che il mio tempo, il tempo di mia figlia e mio non sarebbe stato in alcun modo violato o accelerato e al tempo stesso che non ci fosse un giudizio e attenzione so benissimo che c'è tantissimo personale, tantissime ostetriche in ospedale che lavorano in modo rispettoso, che non giudicano, ma inevitabilmente per me che conosco abbastanza i tempi e i modi del processo del parto, essere in un ambiente dove i parti inevitabilmente vengono catalogati e anche spinti verso un timing molto veloce e molto preciso, avrebbe rischiato di attivare la mia parte giudicante. E attenzione, la mia parte giudicante non verso il personale, ma la mia parte giudicante verso me stessa. Nel parto in casa, questa parte di me ovviamente avuto modo di attivarsi ovvero quando dopo nove ore di prodromi tutto si è bloccato io ho avuto paura di star sbagliando ho avuto paura di aver fatto qualcosa di sbagliato ho avuto paura di aver chiamato le che troppo presto di averle chiamate per niente ma è stato proprio grazie alla loro assistenza alle loro parole che io ho capito che mi stavo sbagliando ovvero che non avevo sbagliato niente nel chiamarle che i miei prodromi si erano bloccati per un motivo specifico che avremmo avuto modo di far ripartire il travaglio e quindi questo mi ha permesso di non entrare nel giudizio che avrebbe in un qualche modo rallentato ancora di più il processo di dilatazione e poi il tempo del parto si sarebbe allungato. Allo stesso modo nel parto di Rebecca, la mia prima bimba, le tre ore di spinte eh, che sono state veramente lunghe ed estenuanti, in ospedale avrebbero richiesto l'intervento medico perché c'è un tempo limite di spinte un tempo limite di spinte che viene ritenuto sicuro, nonostante durante le tre ore di spinte del parto di Rebecca il, mio, il suo cuore fosse monitorato ogni tre minuti nonostante tutta la mia salute fosse monitorata la mia pressione eh, la mia presenza la mia lucidità fossero monitorate in ospedale questo sarebbe stato un processo da accelerare in, invece eh, Rebecca è nata dopo tre ore di spinte con una scala con un livello upgar buonissimo senza nessun problema di alcun tipo ma soprattutto io non ho avuto né lacerazioni né bisogno di episiotomia non sono intervenuti con nessuno strumento semplicemente quello era la nascita è stata la nascita di Rebecca e quello è stato il timing con cui lei ha scelto di venire al mondo vuoi per una mia perché ovviamente eh, il mio pavimento pelvico da buona ex sportiva aveva comunque un tono molto intenso molto strong nonostante tutti gli esercizi di rilassamento e allungamento ma ci tengo a dire che è importante sapere quali sono i tempi fisiologici i tempi sicuri e anche i tempi che invece in ospedale sono e determinano un bisogno poi di intervento sanitario molto spesso questo intervento c'è da dire che è richiesto perché ci sono tanti parti che devono essere assistiti e personale medico è quello che è e non quanto per la sicurezza del bimbo ripeto non in tutti i casi non fraintendetemi il terzo motivo e ultimo per cui per me il parto in casa è stata la scelta migliore è perché per quello che ho potuto vivere io, una esperienza del genere è davvero stato un ponte evolutivo per andare oltre ai miei anche blocchi proprio evolutivi e transgenerazionali, quindi quei blocchi a livello personale che mi porto dietro dalle generazioni prima di me. E per spiegarti questo punto devo raccontarti brevemente, proverò ad essere sintetica, il mio parto. Mi sono svegliata il giovedì, giovedì 25 maggio, e sapevo che proprio ho avuto la sensazione appena scesa dal letto che quella sarebbe stata l'ultima giornata col pancione ho vissuto quel giorno con un misto di malinconia e curiosità come quando ti prepari a salutare qualcosa che conosci per accogliere invece una novità e quel pomeriggio con Rebecca ricordo che dopo l'asilo eravamo in giardino a fare un po' di giardinaggio e ho scattato una foto, indecente perché avevo già qualche contrazione per ricordarmi di quel momento, per ricordarmi del suo ultimo pomeriggio da figlia unica dopo che il mio compagno l'ha messa a letto la sera, sempre verso le 8 che è l'ora qui cui va letto Rebecca abbiamo provato ad accendere la tv per finire un film iniziato tre giorni prima ma di nuovo le contrazioni si sono ripresentate e quella sera sono diventate più intense così che mi sono detta avviso l'ostetrica e poi provo a dormire, perché comunque quella giornata era stata molto piena. Ho messo in sottofondo una canzone che mi aveva mandato Federica, la mia ostetrica, e che mi appunto parlava della terra, del radicamento, ma nonostante provasse ad abbandonarmi al sonno, a riposare, a stare sdraiata, ogni massimo 6-7 minuti una nuova contrazione, una nuova onda arrivava da me. Le contrazioni sono rimaste irregolari e di diversa intensità e seppur sapessi che non erano quelle giuste per che al secondo parto lo sai non scomparivano ma anzi si stavano ravvicinando dalla camera da letto mi sono spostata in bagno poi mi sono spostata in sala in cucina ho meditato vocalizzato eh, sono rimasta sdraiata sul tappetino ma c'è da dire che non sono mai riuscita ad avere un attimo di pace e il mio compagno faceva molto ridere che aveva sonno e gli dicevo no no ma dormi perché davvero non è iniziato niente siamo lontanissime dal parto tu riposati che mi servi bello riposato soprattutto se si sveglia rebecca mi serve che tu sia luce per gestire me con le contrazioni e lei che ovviamente sarà qua in piena notte quindi lui mi seguiva con sta copertina da una stanza all'altra e si appisolava vicino a me poi quando iniziava la contrazione mi dava la mano e poi si riabbioccava però dopo sei ore di appunto contrazioni irregolari ero, iniziavo a essere un po' stanca e ho deciso di chiamarle ostetriche perché seppur fossero ogni quattro minuti ogni tre minuti e mezzo sentivo che non erano dell'intensità giusta e mi stavo proprio eh, connettendo col fatto che avevo bisogno di loro per far partire questo travaglio nel vero senso della parola». Mi hanno detto di fare una doccia calda, di ovviamente richiamarle. Le ho richiamate, le contrazioni non cambiavano e loro sono arrivate. Dentro di me si affacciava una seconda consapevolezza: cioè, forse il fatto che Rebby fosse nell'altra stanza a dormire non mi permetteva, a, non permetteva a me, alla mia parte controllante, di lasciarmi andare. Ovvero, avevo paura, una parte di me la riconosce benissimo e la condivido perché non me ne vergogno. Avevo paura che se lei si fosse svegliata avrebbe avuto su di me delle richieste di presenza, eh, per esempio che dovessi io a farla pipire il vasino, che dovessi preparare io il latte, che dovessi io preparare la colazione, che dovessi io vestirla, cambiarla, rimetterla a letto, che io non potevo sostenere, cioè erano proprio delle richieste che se mi partiva un travaglio attivo io non avrei potuto sostenere e non volevo portare eh, lei a dover avere Samuele accanto quando invece desiderava la mamma che era lì dolorante e lei non sapeva perché. Quindi in realtà ho capito benissimo che uno dei motivi per cui il travaglio non stava avanzando e non stava cavalcando come era stato invece nel travaglio di Rebecca, che era stato velocissimo fosse da ricercare in quella presenza di mia figlia nell'altra stanza quindi quando verso le quattro e mezza sono arrivate le ostetriche siamo rimasti ad accogliere le onde insieme abbiamo vocalizzato, abbiamo cantato con anche Caos il nostro pastore australiano che stava vicino a noi e eh, tutto questo era veramente una situazione molto intima molto calda ho fatto un'altra doccia mi hanno massaggiato però poi è sorto il sole c'è cioè da dire che essendo fine maggio è sorto alle 5 e mezza E niente, la luce che arrivava da fuori ha iniziato anche quella a contribuire a un rallentamento ulteriore dei prodromi, quindi le contrazioni si erano sempre irregolari, ma hanno ricominciato ad allontanarsi invece che avvicinarsi. Una parte di me è entrata un po' nello sconforto, cioè sono rimasta lì e mi sono detta ma perché, ok, quindi parte attiva del cervello che ha detto aspettiamo che Rebbi si svegli e eh, vediamo cosa succede quindi Rebbi si è svegliata verso le 6, io le ho dato il suo bibero, l'ho cambiata, l'ho portata a fare la pipì, l'ho vestita e poi l'ho salutata perché sono arrivati i miei genitori a prenderla e lì le ho, proprio, ho proprio visto lei andare via l'ho proprio salutata come figlia unica e lei ha proprio fatto una carezza alla pancia che mi resterà per sempre nel cuore perché secondo me senza saperlo lei ha capito benissimo In quel momento però è stato chiaro a me, a Samuele, alle ostetriche e penso anche a Sveva che il travaglio si stava prendendo una gran bella pausa e va benissimo bellissima la pausa ma per me è qualcosa di non tanto gestibile cioè per me che è tutto quando parte deve arrivare tutto al termine ok se una cosa parte adesso va a cogliere quel cambio di ritmo quella pausa è stato difficile quindi le ostetriche mi hanno invitato a dormire a provare a dormire perché ormai ero sveglia da tantissime ore dalla mattina prima e la mia ostetrica mi ha detto una frase che voglio riportarvi perché magari ti potrebbe essere utile potrebbe essere utile a una tua amica ovvero la Lasciati andare e non aspettare la contrazione. Quando arriva la accogli, ma poi abbandonati. Magari riesci a dormire. Sono riuscita non a dormire, ma a restare sdraiata circa 40 minuti. Con accanto il mio compagno che invece russava bellamente, ma mh, a buona ragione, cioè nel senso glielo ho proprio detto io glielo dormi, metti via quante più ore possibili di sonno perché qua siamo lontanissimi dal momento del parto. E però poi a un certo punto dopo 40 minuti a letto in cui le contrazioni c'erano ogni 6-7 minuti di nuovo ho capito che avevo bisogno di riaccendere il fuoco, io avevo bisogno di far partire questo parto perché sentivo che era il nostro tempo, nessuno mi ha detto di cosa avessi bisogno, l'ho capito io, ho capito che avevo bisogno di muovermi perché per me il movimento è energia quindi per me Beatrice Mazza il movimento, il fatto di muovermi, di connettermi alla terra è qualcosa che mi può portare a sviluppare fuoco interiore, calore e a far partire il travaglio le nostre ostetriche si erano messe a dormire nel lettino di Rebbi, nel lettino Montessoriano e quando le ho detto a loro che avrei voluto andare a fare una passeggiata per connettermi alla terra, intorno a casa, al ruscello che c'è qua dietro, allo scorrere dell'acqua per ammorbidire proprio la mia mente ma anche il mio corpo, mi hanno chiesto prima di visitarmi e questa è stata l'unica visita che mi hanno fatto. Non mi hanno detto i centimetri, centimetri di dilatazione e io non li volevo sapere, non serviva a me sapere quanto ero dilatata perché dentro di me sapevo benissimo che ero lontana dalla dilatazione Completa e perché in que- sapere quel numero mi avrebbe solo condizionato mentalmente a proiettarmi nell'idea di una lunghezza che in realtà io sapevo già, ma non avevo bisogno che mi fosse detta da fuori, quindi mi hanno detto che Sveva stava facendo fatica ad incanalarsi perché aveva una posizione della testa leggermente ruotata e alzata. Quindi mi hanno proposto di fare dei trattamenti con il reboso, con questo eh, telo messicano, per aiutarla ad incanalarsi nel modo corretto e inoltre, eh, insieme ai trattamenti con il reboso era importante che io facessi la posizione ribaltata e invertita che avevo già fatto durante durante le settimane di gravidanza perché Sveva è stata podalica per moltissime settimane, cosa che non ho mai detto qua perché ci ho messo tanto a eh, vivere questa posizione podalica nel modo più rispettoso e consapevole ed è anche questo il motivo per cui sono andata in maternità così relativamente presto. Se non fosse ripartito il travaglio loro sarebbero andate a casa e avremmo aspettato la sera che ripartisse tutto con l'ossitocina notturna ma lì in quel momento io ho proprio deciso che avremmo fatto quel passo io e Sveva per far ripartire tutto ero troppo stanca per pensare di dover arrivare fino a sera con i prodromi tutto il giorno e poi un travaglio notturno senza veramente avere ore di sonno all'attivo quindi dopo mezz'ora di trattamenti con le tapparelle abbassate abbiamo acceso la musica abbiamo invocato la madre terra abbiamo acceso incense e candele e dopo averle parlato dopo aver parlato a lungo con Sveva ho detto ciò che volevo io le ho chiesto se era anche quello che voleva lei se quella era la scelta migliore per noi e, e come per magia che poi non è magia è tutta una questione di ormoni perché il parto è scienza, ormoni, fisiologia ma è anche tanto spiritualità, accoglienza il travaglio è ripartito alla grande per stimolare l'ossitocina, la dilatazione eh, io ho ballato, ho ballato da sola con gli occhi chiusi poi ho ballato abbracciata al mio compagno ci siamo baciati, ascoltati ho ballato con l'ostetrica camminato sbattendo i piedi fuori Nella terra per invocare proprio questo forte radicamento e questa connessione al primo chakra, alla mia vagina, al collo dell'utero, ho ballato in giardino, ho accolto le contrazioni con i vocalizzi, con il canto carnatico, ho usato le meditazioni, ho usato tecniche di rilassamento, loro mi hanno usato la digitopressione, ma ancora c'era una parte di me che resisteva. Mi hanno fatto notare loro due che quando arrivava la contrazione io invece di spostare il bacino verso il basso scappavo in avanti, invece di andare in una cosciata andavo verso l'avanti, sollevavo i talloni come per scappare dalla contrazione. contrazione ma è la terra che chiama la nascita non il cielo nonostante io sia un segno di aria avevo bisogno di radicarmi nella terra la forza di gravità aiuta al parto aiuta le contrazioni aiuta a dilatare quindi con una lucidità che veniva sempre meno mi sono fatta supportare fisicamente da federica che durante le contrazioni mi portava verso il basso in una forma di mezzo squat mezza accosciata mentre la mia parte alta era completamente abbandonata alle braccia di Samuele e Sabina l'altra ostetrica mi massaggiava il sacro perché anche stavolta il punto più doloroso per me delle contrazioni del travaglio attivo è stato nella zona del sacro. È stato grazie alla connessione con tutti gli strumenti del potere del sacro femminile, con i balli, con i canti, con i vocalizzi, la connessione alla madre terra, le visualizzazioni, la digitopressione, il reboso, le posizioni invertite, che tutto ha iniziato a cavalcare davvero. È stato grazie a queste pratiche che il travaglio è diventato sempre più incalzante e l'ossitocina mi ha permesso insieme ad altri ormoni di arrivare a dilatazione completa in pochissime ore ed iniziare a spingere senza bisogno che qualcuno appurasse i centimetri con visite interne il battito di sveva era costantemente monitorato con una misurazione che durava proprio pochissimi, cent- pochissimi secondi ovvero con questo strumento per rilevare la sua frequenza cardiaca che veniva appoggiato sulla parte dove era il suo cuore in base a dove scendeva quindi scendeva sempre di più anche l'appoggio di questo strumento veniva monitorata la mia pressione, ca- la mia pressione sanguigna e il mio battito cardiaco venivo nutrita e alimentata da parte delle ostetriche con pezzi di frutta fresca infatti pesca e mandorle e sorsi d'acqua costantemente Mente. mi invitavano a respirare quando io andavo leggermente in apnea ecco la musica, il canto e il ballo per me sono stati fondamentali perché nella mia esperienza sono ciò che più mi avvicinano proprio alla connessione con l'energia femminile di cui vi parlo appunto qua in cui lavoro dentro a spazio yoga al femminile nella mia scuola di yoga online per donne in cammino e sono stata libera di muovermi perché per me il movimento ovviamente era un modo di accompagnare Sveva a scendere verso il canale vaginale verso la fase di spinte, ho potuto scegliere le posizioni migliori per me, scegliere io, accogliere ogni onda come volevo accogliere la contrazione e poi lasciarla andare liberare la voce senza preoccuparmi di chi mi sentiva e di cosa avrebbe pensato perché anche stavolta i miei vicini di casa non si sa come, non hanno sentito niente mi chiedo se sia possibile o se mentano per gentilezza però ecco, ho potuto veramente provare di tutto, ho usato la fascia rigida di mia figlia di Rebby come liana in certe contrazioni appoggiata alla porta, agganciata come se fosse una sorta di TRX per aiutarmi ad andare verso la terra la quadrupedia è stata come se la posizione in cui poi ho partorito in cui ho colto il maggior numero di contrazioni e la fitball per me anche stavolta è stato qualcosa che ho odiato ho allontanato subito perché mi aumentava il dolore al sacro ho potuto mangiare e bere ascoltando i miei bisogni perché il parto è un'attività intensissima attività tra virgolette e che richiede nutrimento che siamo se siamo a digiuno e siamo eh, non idratate rischia di essere davvero un'azione una per cui c'è poca energia vitale, poco nutrimento e poca proprio energia in Circolo per poter sostenere uno sforzo così intenso quando non avevo più voglia di mangiare o di bere sono stata comunque invitata a nutrirmi e sono stata letteralmente nutrita dall'ostetrica ricordo che a un certo punto ho detto io non la voglio la pesca sembrava una bambina perché in quel momento l'ultima cosa che avevo voglia era veramente masticare e eh, impegnarmi su un altro fronte tutto il mio focus era nella dilata, nel dilatarmi eh, e nell'accogliere mia figlia verso il canale vaginale ma mi sono detto devi mangiare perché in questo momento hai bisogno di zucchero hai bisogno di mantenere tenere il corpo forte per concentrare tutta la tua energia nel parto ecco ho potuto lavorare anche con le affermazioni perché a un certo punto la fiducia in me è sembrata vacillare ero stanchissima avevo iniziato veramente i prodromi alle 21 della sera prima erano le 11 del mattino le 12 e io ero stremata, avevo i crampi alle gambe, ogni volta che finiva una contrazione mi dovevano massaggiare le cosce, massaggiare i polpacci perché proprio mi bruciavano le gambe, mi tremavano, il sacro mi faceva malissimo, però è stata veramente lì che ho capito che con le affermazioni, con l'affermazione di potere, potevo veramente cambiare la narrativa, cambiare il fatto di, eh, di non ripetere la frase «non ce la faccio», che era stata una frase che durante le tre ore di spinta di Rebbi avevo detto tantissimo, e dire una frase come «io sono forte e potente», io riesco io e te Sveva insieme riusciamo a contribuito non magari a rendere più veloce il tutto ma a sentirmi capace quando tu ti senti capace è un approccio diverso il tuo corpo è più forte perché la tua mente traina il corpo quindi tutto è proseguito fino ad un momento in cui Fede mi ha comunicato che dovevo fare quel click quel click di cui ti parlavo dovevo accettare di attraversare quel dolore il dolore delle spinte che mi aveva comunque in un qualche modo traumatizzato dal parto di Rebbi nonostante io non avessi paura di arrivare alle spinte nelle settimane settimane precedenti nei nove mesi di gravidanza in quel momento quando poi il dolore si faceva intenso sì lì mi è arrivata la paura e mi faceva molto paura quella fase nonostante io sapessi che da lì era già passata un'altra bambina, che io ce l'avevo già fatta con Rebecca e sapevo benissimo cosa riguardava quella paura per me, la paura riguardava il fatto di stare nel dolore, perché quando facciamo esperienza da piccoli di un grande dolore mentale, facciamo, fa- facciamo esperienza di un luogo non sicuro, ci sentiamo vulnerabili, non ci sentiamo amati e supportati dai nostri caregivers, quando siamo piccoli instauriamo un meccanismo di difesa, ovvero quando Quando arriva la paura, quando arriva il dolore, scusate, noi tendiamo a scappare, ovvero scelgo di non stare nel corpo, nel corpo di dolore perché ho fatto esperienza di quanto sia doloroso quando ero piccolo e fin da piccola allora ho imparato che quando c'è quel dolore così forte io scappo e quindi quando da grandi arriva un dolore intenso come può essere quello del parto di nuovo tendiamo a fuggire e in quel momento mancava davvero poco al momento delle spinte le contrazioni erano intensissime e una parte di me era come se si rifiutasse di fare quel piccolo salto quel salto nel vuoto di staccare l'ultimo briciolo di controllo e aprirsi a una morte rinascita perché penso sia molto simile il momento della dilatazione quando incorona la testa un momento tipo di morte in cui veramente dici io più di così cosa posso fare e lì allora molli e lasci andare tutto e resti ancorata al fatto che tu e tua figlia sia, o tuo figlio siate competenti. Ecco, il dolore sembrava troppo e credo sia questo che rende l'epidurale una scelta che viene praticata molto, perché il dolore fa paura e ti dirò una frase che per me ha veramente cambiato tutta la concezione del parto e della vita in generale dopo il parto di sveva. Cioè più che fare male il dolore in sé, il dolore in quel momento fa paura, o almeno questa è stata la mia esperienza, non era il dolore della contrazione, era la paura del dolore. Avere paura del dolore ti fa scappare, ti fa scappare da quella dello stare nel corpo e stare nel corpo è l'unica cosa che ti può permettere di partorire anche in un modo più fluido, più veloce e più eh, centrato. Con l'aiuto delle tre persone però che avevo accanto a me e di Sveva, che si stava facendo spazio onda dopo onda, ho capito che avevo l'occasione di attraversare per la prima volta quella mia paura, di non dilungare i tempi ma di stare, di non arrivare a tre ore di spinte, di stare nel dolore e poi lasciarlo scivolare via mentre nelle mie braccia arrivava Sveva e così ho sperimentato il dolore profondo che. Ti fa credere di non poterci passare e l'ho sperimentato con tre contrazioni accolte sul water ecco sedermi sul water e accogliere le contrazioni era sempre stato impensabile troppo intenso troppo doloroso troppo tutto ma mi sono fidata di Federica e dopo quelle tre contrazioni estenuanti provanti dolorosissime ero pronta ho chiesto subito mi sono girato ho detto si può gonfiare la piscina perché mi rendevo conto che mancava talmente poco che chiedere a due persone di gonfiare la piscina e riempirla sembrava un paradosso ma lì io ho capito che volevo far nascere mia figlia in acqua. E quindi poco dopo, grazie al bollitore super veloce, alle pentole piene d'acqua, al tubo che riempiva la vasca, la piscina era pronta per accogliermi. Senza che nessuno me lo dicesse, mi visitasse mi dasse il permesso, a un certo punto io ho iniziato a spingere. Sveva scendeva e io mi aprivo e mi rilassavo. L'acqua ha ammorbidito inevitabilmente i tessuti, ma soprattutto la mia mente. Tra una contrazione e l'altra mi lasciava andare alle braccia di Sam che era appoggiato al bordo e dopo 20 minuti di spinte, senza che io ci credessi né mi rendessi conto, è nata Sveva, mia figlia, alle 14.22 di un venerdì pomeriggio di fine maggio. È stato così veloce, potente che è così profondamente dolce che quando è uscita credo non si sia neanche resa conto di essere nata perché non piangeva ma respirava tranquilla si è ancorata al mio petto coi i pugnetti ha incrociato le caviglie e ha respirato senza piangere il suo papà con un bicchiere d'acqua continuava a bagnarla per farle sentire ancora il contatto con l'acqua e noi siamo rimasti così immersi in quel momento che veramente lo porterò per sempre nel cuore Le aveva ancora il cordone attaccato le contrazioni che continuavano mi consentivano di continuare a vocalizzare e non mi rendevo neanche conto di star vocalizzando però è proprio in quel modo che il parto è continuato perché c'è una cosa che poche persone sanno, poche donne sanno e credo sia veramente il simbolo di quanto siamo lontane dal prenderci la responsabilità della nostra nascita, ovvero quando... il cucciolo viene al mondo, eh, il bambino viene al mondo in realtà deve ancora nascere la placenta, deve ancora esserci il secondamento e spesso in ospedale questo processo viene stimolato e velocizzato con l'ossitocina sintetica perché ovviamente a quel punto il bambino è nato e la sala parto si può liberare ma in realtà è giusto onorare anche il tempo di nascita della placenta. In casa ci si prende tutto il tempo per onorare questo processo perché la placenta è l'organo che ha reso possibile non solo la sopravvivenza e la nascita di nostro figlio ma anche il fatto che noi gli permettessimo di nascere perché è un organo che viene generato dalla madre per nutrire il figlio e che è veramente un organo che poi quando il bambino nasce non c'è più e onorare questo momento è davvero importante grazie alla nascita di Sveva all'empatia, alla professionalità delle nostre due ostetriche, al supporto e alla presenza di Samuele che guardandolo negli occhi mi dava la forza di cui avevo bisogno quando ero stremata grazie alle due canzoni che sono state la colonna sonora del travaglio e del parto agli insegnamenti che ho acquisito negli anni in questi ormai ultimi sei anni riguardo al sacro femminile all'energia femminile ho vissuto un parto meraviglioso per me ma soprattutto un parto consapevole che è stato doloroso perché il parto è doloroso ma che ha avuto più dolore che paura e la paura chiude quindi quando sentiamo che la paura ci sta allontanando dal momento presente possiamo veramente ricordarci che più c'è paura più c'è chiusura più c'è fiducia più ci apriamo ecco ho potuto lavorare a lungo con questo parto con queste lunghe infinite ore di parto sulla mia attitudine a scappare dal dolore e sulla mia paura di essere abbandonata perché il parto in casa per me rispondeva ad una paura a un nodo karmico, come ti dicevo all'inizio, del mio vissuto ovvero la paura dell'abbandono, la paura di perdere il controllo perché quando cresci in un ambiente in cui da fin da piccola tu devi controllare le persone intorno a te, la tua famiglia ed essere forte per gli altri non riesci mai a lasciare andare completamente il senso di controllo e andare oltre questa paura, questo nodo karmico mi ha permesso di rinascere madre con una nuova consapevolezza Ogni parto, a prescindere da dove sia, da come sia, ci porta davvero a avere la possibilità di vedere parti di noi ombre profonde e può essere un ponte evolutivo per la nostra persona. Sta a noi scegliere in un certo modo non sempre possiamo scegliere ovviamente quale esperienza vogliamo fare e quale consapevolezza vogliamo non solo mettere in campo ma soprattutto esplorare e questo non vale solo per le nascite fisiologiche perché molto spesso io so che persone che hanno avuto parti per esempio come il cesario sentono che la mia narrazione può escluderle no ogni parto anche parti medicalizzati parti difficili parti con interventi parti in cui poi segue un ricovero in terapia intensiva piuttosto che parti cesari sono tutti parti da onorare sono tutte nascite che ci portano ad arricchire la nostra storia e andare oltre un punto in cui dobbiamo passare che forse non sappiamo la donna sa come partorire la donna non deve essere fatta partorire e se lo fa in caso di gravidanza fisiologica può farlo insieme al proprio bimbo e per farlo in modo sicuro ha bisogno di essere messa in una condizione di sicurezza fisica e mentale non conta solo la sicurezza fisica non conta solo essere monitorata vicino alla terapia intensiva se poi noi ci sentiamo eh, violate come donne violate con le visite che non ci viene chiesto il consenso che non veniamo messi in una condizione in cui sentirci liberi di urlare senza dover tappare la nostra voce quasi sempre si sottovaluta nella vita e soprattutto anche nel parto l'impatto che la mente ha sulle fasi della, eh, del nostro essere protagoniste credo che spesso ci sia bisogno di portare luce su questo perché se la donna è al sicuro se è rispettata ovunque scelga di partorire e in qualunque modo avrà un parto giusto per lei se sei arrivata fino a qui ti ringrazio ho arrivato spero che questo episodio ti abbia potuto portare dei punti e se sei una di quelle persone che mi reputa una persona folle per aver scelto il parto a domicilio tu da oggi possa informarti possa leggere delle ricerche scientifiche possa leggere come funziona il parto al di fuori dell'Italia possa informarti su quali sono davvero i i maggiori fattori che portano a complicazioni nel parto sentiti libera di condividere questo episodio se vuoi con una persona te cara magari una persona che ha bisogno di vedere una nuova narrazione del parto perché sta arrivando a quel momento a paura oppure che ha bisogno di informarsi sulle varie possibilità di trovare un parto che risuoni maggiormente con lei o con lui se avrai voglia di prepararti al parto con un approccio diverso ricordati che trovi i miei video corsi di yoga in gravidanza e il mio book di allenamento consapevole sul mio sito ti lascio il link in descrizione per velocizzare il processo e io e Sveva che è ancora qua che dorme in fascia ti ringraziamo se davvero uh, senti che è arrivato per te il momento anche di rivedere per esempio il parto che hai già fatto che hai già vissuto nel tempo oppure il tuo stesso parto e andare a sciogliere i nodi karmici per te che si legano a questo vissuto portando consapevolezza sciogliendo dolore sciogliendo fatiche e resistenze sappi che in autunno a settembre riapriranno le possibilità di fare i percorsi one to one con me quindi per tenere d'occhio le nuove possibilità puoi iscriverti alla newsletter che mando non troppo spesso alla mia newsletter consapevole per essere informato tempestivamente e se avrai domande da farmi io aspetto di leggerti via mail o su instagram per poi risponderti ti auguriamo una splendida giornata grazie per essere stato anche oggi con me o stata con me un abbraccio pieno di luce ciao